0: 这一集啊，我们就来聊一聊“人生若只如初见”的纳兰性德。活了31岁，遇到四位女子，写了348首词，清朝最浪漫的侍卫纳兰性德。公元1681年，也就是清康熙二十年，明末东林书院创建人顾宪成的四世孙顾贞观回无锡为母丁忧。临行前，他的一位挚友前来相送，两人在长亭惜别之际，挚友写了一首词赠给顾贞观，这一首词就是后世大名鼎鼎的《木兰花·拟古决绝词简友》。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心已变。骊山语罢清宵半，泪雨霖铃终不怨。何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。顾贞观的这位挚友啊，名叫纳兰性德，也有人称他为纳兰容若。很多人初读上面这首诗文，都以为啊，这是一首情诗。在这篇大作中。纳兰性德用秋扇来比喻汉朝时期班婕妤被抛弃，又用骊山来比喻唐玄宗和杨贵妃的爱情故事，看似写男女情思，实际上却在表达交友之道当始终不渝，把友情当爱情来写，看似错位，实则是一种较高的文学境界。虽然这首词不是在写爱情。但在历史上，纳兰性德却是一个写情诗的专家。他一生中创作的348首诗词中，绝大部分都和爱情有关。纳兰性德被誉为清朝国初第一词首，他的作品不仅享誉清代文坛，在中国文学史上也占有绚丽的一席之地。在有情人眼里，他又是大清第一浪漫情种。纳兰性德，出名纳兰承德，字荣若，后人亦称他为纳兰荣若。出生于清朝顺治十一年，他的父亲啊，便是大名鼎鼎的纳兰明珠。只不过，明珠是在康熙年间崛起的，纳兰性德出生的时候啊，其父亲还只是朝廷的一名侍卫。纳兰性德所在纳兰家族，隶属于满洲正黄旗。是清朝的开国家族，纳兰性德的曾祖父金台吉是叶赫部落的统领，曾和努尔哈赤是死对头。后来，金台吉战死，他的儿子，也就是纳兰性德的祖父尼雅哈率部投降努尔哈赤，并把自己的女儿蒙古哲哲送给努尔哈赤为妃。蒙古哲哲是皇太极的生母，是纳兰容若的姑姑。也是清朝第一位被尊封的皇后，换句话说，纳兰性德家族是清太宗皇太极的母族。后来，纳兰明珠又娶了努尔哈赤第十二子英亲王阿奇格的女儿，此女也就是纳兰性德的母亲。如果按照汉人的传统叫法，纳兰明珠应该是康熙的堂姑父，而纳兰性德就是康熙的表弟。在康熙初年啊，康熙的嫡子宝成，也就是胤禛，被册封为太子。由于纳兰性德的原名纳兰承德中也有一个“成”字，放在普通家庭啊，可能不需要避讳太子名讳。但纳兰家族和皇家关系密切，因此明珠才给儿子改名为纳兰信德。纳兰信德是明珠长子，自幼聪慧，文武兼修。很小时啊，便学习骑射；稍大一些，就开始学习诗词文章。康熙十一年，纳兰性德十七岁，其父明珠升任兵部尚书，信德也被送到了国子监读书。家中本是喜气融融，然而他的母亲却生了重病。纳兰性德对母亲非常孝顺，他衣不解带的床前侍疾，直到纳兰性德身体憔悴，面色渐黑。母亲的病才痊愈。同年，纳兰性德参加顺天府乡试，考中举人。值得一提的是，这一年顺天乡试的主考官正是清代名臣、著名学者徐乾学。第二年春天，纳兰性德参加科举会试，再一次中第。如果接下来殿试顺利，他将会是18岁的进士。要知道。清国开国之初，满洲进士本来就少，不到二十岁就能中进士的满洲人更是少之又少。纳兰性德本以为啊，自己很快将名满京城，然而正在这时，他病倒了，不得不放弃殿试，未能成为18岁的进士啊。纳兰性德的内心是懊恼的，然而他的父亲明珠却不以为然，明珠劝信德好好养病。如果非要考进士啊，三年后再补殿试就可以了。当然，明珠之所以如此看得开，那是因为他是兵部尚书、朝堂新贵，他的儿子不一定要走科举这条路啊。三年后，也就是康熙十五年春天，纳兰性德入宫补殿试，他的试卷在当年三百多位贡士中名列第十位，也就是二甲第七名，这已经是非常不错的成绩了。纳兰性德归来，明珠大摆宴席庆贺。当时啊，三藩之乱正酣，因索额图最初不支持萧藩，明珠逐渐得到康熙的信任。康熙听闻新科进士里面有明珠之子，特地派人送来赏赐。也就是这个时候啊，纳兰性德进入康熙的视线。纳兰性德虽然出自满洲正黄旗，但他骨子里啊。已经认可了汉文化中“学而优则仕”的规则，他很想踏踏实实地做学问，凭借自己的学识修身齐家治国。为此啊，他还特意拜翰林院日讲起居注官徐乾学为师。为了能够更好地讨教学问，纳兰性德几乎每天都骑马来到徐乾学家中，废寝忘食，日日请教。在徐乾学的影响下。纳兰性德发现宋、元、明时代的很多书籍都存在着许多损毁和错误，这极大影响了后世的知识传播。于是，纳兰性德立即着手汇编一部儒学丛书。不久后，一部由他编纂的《通志堂经解》问世。这部作品犹如惊雷，让纳兰性德名震京华。康熙听闻后，更是召他入宫。要亲眼看看这个小伙子、啊、是个什么样的人才。可是啊，接下来的事情出乎信德的预料。康熙见信德一表人才，于是御口一开，破格提拔纳兰信德为三等侍卫。不久又升为一等御前侍卫。康熙每次出巡啊，都让纳兰性德跟随。在清朝，满洲勋贵子弟无不以入宫做侍卫为荣。因为宫廷侍卫是他们进入仕途的跳板，就连纳兰性德的父亲不也是从侍卫做起的吗？所以康熙认为，他让纳兰性德做御前侍卫是给后者莫大的荣誉。但是啊，纳兰性德的内心却是郁闷的，他想执笔做学问，不想持枪站岗啊。然而，帝王的命令不是他能拒绝的，他只能叩头答应，还要装作欣喜的样子。这就是纳兰性德，他想要一个理想的自己，但现实又不允许他恣意妄为。就像他在后来的《浣溪沙》中写的那样：“我是人间惆怅客，知君何事泪纵横。”这个时候的纳兰啊，是惆怅的。纳兰性德不仅在仕途中惆怅，在感情上他更加惆怅。根据《纳兰性德婚姻略考》记载。约在他十五六岁时，他遇到了生命中的第一段感情，而这位进入纳兰心扉的女子啊，是出自满洲正白旗的舒木禄氏。这位舒木禄氏小姐的母亲和纳兰明珠是亲兄妹，换句话说，舒木禄氏小姐是纳兰信德的表妹。明珠在朝堂上发迹之后，舒木禄氏从外地来京城探望舅舅，来到明珠府邸。在嬷嬷的指引下，舒木露是进入舅母的院子。那是仲春的清晨，红花落满地。一个明艳的公子正好从舅母房中出来，在院子里的露露金井边，两人相遇。一个进院，一个出院，蓦然相逢，便扎根心底。几年后，纳兰性德为表妹写了一首《如梦令》。正是路路金井，满气花红冷。木的一相逢，心事眼波难定，谁醒谁醒？从此电文灯影，一句木的一相逢，心事眼波难定，开了两人的情窦。然而，信德写这首诗时,时，表妹已经入宫。那时啊。纳兰和表妹舒木露氏在府中邂逅，后来相知，两人共同吟诗、同窗剪烛、同游花海。然而，美好的相遇犹如昙花，因为八旗女子都无法逃避一项制度——选秀。最终，才貌双全的表妹被选入皇宫，从此萧郎为路人。